0: بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وان يجعلنا بعد هذا اللقاء خيرا مما قبله انه ولي ذلك والقادر عليه ابشركم وابشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من استكمل الحديث مع حضراتكم في قطاع الطرق الذين يقطعون العلاقه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى الذين يريدون لنا ان نضل الذين يريدون لنا ان نكون من اهل النار وقلنا أن معركة الإنسان مع النفس ومع الشيطان لا تنتهي لن تنتهي هذه المعركة إلا إلا بالموت طول ما احنا عايشين وطول ما في نفس يدخل ويخرج فالإنسان مكلف فالإنسان مبتلى فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ولن نصل في مرحلة من المراحل أو في وقت من الأوقات إن الواحد فينا يقول خلاص الحمد لله أنا الآن مطمئن مش هيحصل لن يحدث ليه؟ لإنك حتى تموت أنت في مرحلة التكليف والتكليف هو إلزام ما فيه كلفة إلزام ما فيه كلفة ومشقة والله عز وجل يقول لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد فحياتنا في هذه الدنيا الاصل فيها انها ليست مريحه فنحن لسنا في دار نعيم نحن في دار اختبار وابتلاء وتعب ونكد ومشق فلا يكن توقعاتنا من الدنيا او فلا تكن توقعاتنا من الدنيا بخلاف ما هي عليه لان الناس بالكثير بتتصدم وتتعب وكثير منهم يظن انه بمجرد ما هيلتزم مثلا بالصلوات أو يلتزم بالعبادات ويحاول أن يطيع الله سبحانه وتعالى أنه خلاص حياته تنضبط وهيبقى إنسان سعيد وكل مشاكله هتتحل واحتمال يبقى غني وإذا ما كانش متجوز خلاص ربنا هيفتح عليه على طول أو إذا ما كانتش متزوج ربنا هيفتح عليها وتتزوج إلى آخره ليس الأمر هكذا يا شباب ف هذه الدنيا نتقلب فيها من اختبار إلى اختبار ومن ابتلاء إلى ابتلاء وكلما نجحت في اختبار أو في ابتلاء كلما أتاك ما هو أصعب منه وما هو أخفى منه حتى تخلص لله سبحانه وتعالى بحيث تكون واحد من الصديقين أو الشهداء أو الصالحين أو إذا ما كنتش واحد من دول يبقى على الأقل فأنت تحبهم فترافقهم في الجنة هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فنعم الرفقة ونعم الصحبة حين تكون مع هؤلاء وإن لم تبلغ درجتهم فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنك إذا الواحد فينا مات وهو يحب الصالحين وإن لم يبلغ درجتهم فهو فهو معهم فهو معهم كان سيدنا ثوبان وثوبان كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان كان مولاً لرسول الله يعني مولاً لرسول الله يعني عبد يعني خادم كان مولاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ثوبان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحس النبي تجاهه أو أحس النبي منه بحالة من حالات الشوق الشديد فكان لا يحب ان يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول عايز يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا فارقه النبي صلى الله عليه وسلم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم فيه في نظراته في حركاته يشعر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالاضطراب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكرر هذا مع ثوبان اذا اقبل عليه النبي سر وفرح وانبسط واذا غادره النبي حزن واضطرب النبي صلى الله عليه وسلم ساله ما لك يا ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا ثوبان النبي ماذا يفعل الان يطمئن على حالته لانه صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو صلى الله عليه وسلم ما يحبش حد من أمته يكون زعلان إذا كان صلى الله عليه وسلم مع الكفار مع الكفار الله عز وجل يصفه فيقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يعني الكفار الذين يكذبونه ويتهمونه بالكذب نفسه صلى الله عليه وسلم من شدة خوف عليهم وشفقته عليهم كادت نفسه صلى الله عليه وسلم تذهب تطلع من الحسره على حالهم مش لأنهم هم بيعندوه ولا ان هو والله في تحدي معاهم ابدا شفقة وخوفا عليهم فلا تذهب الى ان انزل الله عز وجل عليه هذه الايه التي تطمئنه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات الامر بيد الله ان عليك الا البلاغ ونفس هذا المعنى ورد في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك الا يَكُونُ مؤمنين فلعلك باخع نفسك ايضا نفس المعنى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة شفقته على امته صلى الله عليه وسلم تكاد نفسه تذهب فهو مع المؤمنين به اولى فيقول لسيدنا ثوبان ما لك يا ثوبان فثوبان يجيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله كلما ذكرت مقامي ومقامك في الجنة أحزن لأنك في المقام المحمود مع النبيين والصديقين والشهداء طبعا ثوبان يعلم إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس منزلة يوم القيامة فهيروح فين ثوبان وإحنا هنروح فين إحنا كمان فكان هذا ما يحزن ثوبان يعني في الدنيا يا رسول الله أنا أراك من الحين إلى الآخر وأتصبر من الحين إلى الآخر طيب في الجنة هنعمل إيه؟ خلاص أنا في منزلة وأنت في منزلة فيقول له نبينا صلى الله عليه وسلم يا ثوبان يحشر المرء مع من أحب فأعني على نفسك بكثرة السجود فأعني على نفسك بكثره السجود يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول انه الامر مش مجرد عاطفه مش مجرد محبه لا بد ان تقدم على هذه المحبه دليل انت اذا كنت تحبني يا ثوبان فعليك ان تقدم دليلا على هذا الحب ان تحب الله سبحانه وتعالى فاعني على نفسك بكثره السجود ثم بعد ذلك هذه الفجوه التي بيننا يسدها الله سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نسأل الله أن يحشرنا جميعا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقفنا فين يا شباب وقفنا عند مداخل الشيطان قلنا كم مدخل من مداخل الشيطان يا شباب؟ قلنا ستة فاكرينهم ولا بنروح وننسى؟ فاكرينهم إن شاء الله، ماشي اتفضلي، اه اتفضلي، البخل فقط؟ ماشي جزاكم الله خيرا، اتفضلي حد من الأولاد؟ مين ما اتكلمش خالص في الأولاد؟ يرفع ايديه. اللي ما خالص. ماشي اتفضل حضرتك آخر واحد. اتفضل أيوه. أحسنت، جزاكم الله خيرا. يوسف؟ طبعا كلكم ما شاء الله اعتبروا نفسكم خدته. يعني واحب لاخيك واحب لاخيك ما تحب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فبلاش النظرات اللي انا عارفها دي يا جماعه. طيب نقول رقم سبعه الكبر. الكبر. من عجيب امر الشيطان انه بينسي الانسان عن حقيقه نفسه يخليك تنسي انت مين فيجعلك تنازع الله سبحانه وتعالى في اخص صفه من صفات الوهيته عز وجل أنت أيها الإنسان الضعيف الذي لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا أنت الذي كنت تصرخ وأنت صغير وتريد من يؤكلك ويشربك أنت أيها الإنسان الذي يؤثر فيك المرض والبرد والحر تريد أن تكون كالله سبحانه وتعالى حاجة عجيبة جدا أمر في غاية العجب فالإنسان مع إنه يعلم تماماً حقيقة نفسه إنه إنسان ضعيف لما تجي كده تتحدث معه بهدوء أو لما يعد مع نفسه هذا الإنسان في مواقف متعددة ينسى حقيقة ذاته فيظن نفسه أكبر من الناس غير الناس لا يجب أن يكون مع الناس لا يجب أن يكون بين الناس يجب أن يكون متمايزاً مرفوعاً عن بقية الناس وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفعه الله على الحقيقة يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الدنيا وهو سيد ولد آدم ولا فخر وهو من مدحه الله سبحانه وتعالى في القرآن في آيات عديدة ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه في التواضع ايه من ايات الله وهذا شانه كله صلى الله عليه وسلم فكل شانه صلى الله عليه وسلم ايات من ايات الله كل تصرفاته ايه من ايات الله لان اخلاقه هي ايات القران كان قرانا يمشي على الارض فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد وهو زعيم امه وهو قائد جيوش وهو حاكم الجزيرة العربية ها؟ ماذا كان يفعل؟ يصفونه صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا جلس مع الناس كان كواحد منهم يعني إيه كواحد منهم؟ يعني اللي جاي من بعيد مش عارف فين الرسول لسه بيسأل عليه عايز يتعرف على الدين الجديد كان يدخل كده يلاقيهم قاعدين مع بعض فيقعد يبص كده فين محمد؟ أين محمد فيكم؟ فلحد ما يدلوه إله أيوه هذا هو رسول الله. ما كانش الرسول بيقعد على كرسي متميز. ما كانش بيقعد على مكان مرتفع. بل كان صلى الله عليه وسلم ربما إذا أكرمه أصحابه بأن جلس مثلا على وسادة على حاجة طرية على الأرض. كان ربما صلى الله عليه وسلم يكرم بعض اصحابه بان يقوم من عليها ويعطيها اياه حد جه المجلس متاخر النبي صلى الله عليه وسلم يروح قايم ومقعده مكانه صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم كواحد من الناس وهو صلى الله عليه وسلم اذا اراد الملك الدنيوي من اهل الدنيا كان هياخده لو اراد الملك من الله كان هياخده اهل الدنيا من الكفار عرضوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عروض ما كانش اي حد يرفضها لو كان الامر دنيوي محض ولو كان المساله مساله دنيا ولو كانت المساله مساله رياسه لكنه امر دين لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لطلباتهم ان كنت تريد ملكا من اهل النبي صلى الله عليه وسلم من الوليد بن المغيره لما راح يتفاوض مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا المهم تسيب اللي أنت بتعمله ده سيب هذا الدين أترك هذا الدين وإن كنت تريد مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أغنانا ده مين اللي كان عايز سيدنا النبي يرتفع الكفار من أهل الدنيا وهو مرفوع عند الله في الآخرة وفي الدنيا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ملك الدنيا كله كسليمان عليه السلام لكن خلو لكنه صلى الله عليه وسلم قال ادخرت دعوتي لتكون شفاعة لأمتي يوم القيامة فلو كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بمثل ملك سليمان مثلا أو أعظم من ملك سليمان لكان أعطاه الله سبحانه وتعالى ولكل نبي دعوة مستجابة مع هذا فهو صلى الله عليه وسلم كان مع الناس كواحد من الناس مع هذا فهو صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الجارية والجارية هي البنت الصغيرة حديثة السن فتمسك بيديه صلى الله عليه وسلم عايزاه في موضوع عايزاه في سؤال على جنب تمسك بيديه فينطلق معها دون أن يسألها أنتِ عايزة مني إيه؟ صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه تأخذه الجارية صلى الله عليه وسلم فينطلق معها من شدة تواضعه وحرصه على الناس صلى الله عليه وسلم. طيب هكذا العظماء العظماء في انفسهم حقيقه ما بيدعوش مكانه. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يحذر في آيات كثيره من مسألة انك تكبر قدام نفسك انك تحس انك حاجه. اول ما تحس انك حاجه لازم تقف مع نفسك. من أنا؟ أنا عبد لله لا أخرج عن هذا الطور. أنا ككل الناس ما عندي من نعم. هل أنا اللي عملته لنفسي؟ أبدا أبدا ما عندي من مال. هل أنا الذي أعطيته لنفسي؟ أبدا ما عندي من منصب أو جاه. هل أنا الذي أعطيته لنفسي؟ أبدا ما عندي من صحة. هل أنا الذي أعطيته لنفسي؟ أبدا فمن المعطي؟ الله عز وجل لذلك تعلق بالله واحمد الله واشكر الله لأن هذه النعم قد تزول في لحظة فعلامة تكبر من أنا؟ أنا عبد لله سبحانه وتعالى أقوم بمراد الله فيما أعطاني من نعم فإذا كفرت هذه النعم نزعها الله عز وجل مني وحاسبني على كبري وحاسبني على تقصيري يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يمشون على الارض هونا يعني ناس بسطاء ككل الناس لا يرفعون رؤوسهم ولا يتبخترون في المشيه ولا يشعرون من حولهم أنهم أفضل منهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله عز وجل يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يعني شايف نفسك على أيه أنت إنسان ضعيف مشيتك ضعيفة الأرض أقوى منك لا تستطيع أن تخرق الأرض وإنت ماشي والجبال أقوى وأطول منك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا هذا الإنسان الذي لا يعرف حقيقة ذاته أنه عبد لله أتى إلى هذه الدنيا لتحقيق مراد الله إذا تكبر فإنه ينازع الله عز وجل في الألوهية لذلك سدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لا يدخل الجنة ها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ما قالش مثقال ذرة من رياء والرياء حاجة خطيرة ما قالش مثقال ذرة مثقال ذرة من حقد وهو أيضا أمر خطير ما قالش مثقال ذرة من غضب وهو أمر خطير معنى الكبر يعني ليه الكبر بالذات لأنه من صفات الله سبحانه وتعالى ولأنه في إنكار لحقيقة ذاتك لماذا أيضاً لأن معرفة الذات هي أول درجات العبودية لا يسجد لله لا يخضع لله لا يستسلم لمراد الله إلا من يعرف حقيقة ضعفه التي يذكرنا الله عز وجل بها في القران مرات ومرات فيقول الله عز وجل يا ايها الناس ده مش خاص بالمؤمنين كل الناس كل المخلوقات يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد انت علامتك النقص شيمتك النقص مخلوق من النقص وإلى النقص فعلامة التكبر إذن الشيطان ماذا يفعل حتى يصرف الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى يشعره بأنه مستغن بأنه قائم بنفسه لا يحتاج إلى الله طبعا الكبر درجات فأدناه ما يحدث في قلوب كثير من الناس لما ربنا يعطي نعمة ربنا يعطيك غنى، يعطيك نجاح، يعطيك شهادة، يعطيك منصب، يعطيك شهرة، يعطيك أي حاجة ده الحد الأدنى، يحدث في قلوب كل الناس تقريبا لكن المؤمن الحق ماذا يفعل؟ يذكر نفسه دائما بأن ما أنا فيه عارية مستردة ينزعها الله مني إن لم أقم بحقها فعلى طول يرجع لنفسه ويستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اجعلني من المتواضعين هذا شان المؤمن ثم دي ادنى درجه واعلاها ادعاء الالوهيه كما فعل فرعون عندما قال انا ربكم الاعلى يعني هذه النقطه الصغيره هذه المثقال ذره من كبر التي كانت موجوده في قلبه كبرت 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 حتى التهمته فظن نفسه الها طبعا بينهما درجات ودرجات ودرجات من درجاتها انك تظن انك احكم واعدل من الله سبحانه وتعالى فتبدا تعترض على اوامر الله ونواهيه او تبدا تقول والله الجزء ده في الدين جميل هاخد بيه والجزء الآخر دوت أنا مش فاهمه فمش هاخد بيه، أو مش عايزه فمش هاخد بيه، أو بيضايقني فمش هاخد بيه. هذه كلها درجات من درجات الكبر. أنت تنازع الله عز وجل الآن في صفاته. من أنت؟ أنت مخلوق ضعيف. مهما بلغ ذكاؤك ومعلوماتك لن تصل إلى مثقال ذرة من علوم الله عز وجل. ولا من حكمة الله سبحانه وتعالى فشأنك مع أوامر الله مع أفعال الله التسليم اللي فهمته الحمد لله هذه نعمة من الله اللي مفهمهش من أوامر الدين طالما ثبت عندي بيقين أن القرآن صادق لا يكذب وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وطالما ثبت عندي بيقين قبل ذلك أن الله موجود وأنه عادل وأنه حكيم وأنه قادر إذا ثبت عندي كل الحاجات دي فإذا حاجة جات لي في القرآن أو في السنة وما فهمتهاش أو ما فهمتش وجه الحكمة منها فلا يجب علي أن أعترض وفي مثال دايما بنضربه وهو أنه لو افترضنا أن حضرتك رحت حضرت محاضرة لأحد العلماء المشهورين المشهود لهم بالعلم والاحكام والاتقان في مجال معين او في تخصص معين، وليكن مثلا فيزياء الكم. سمعت ان هذا العالم له محاضره مهمه وقيمه في محا... في جامعه القاهره. وكل الدنيا بتتكلم عن العالم المشهور ده. وهذا العالم زي ما قلنا ليه بحوث محكمه وليه كتب منشوره. وكل زملاء في مجاله بيشهدوا له يشهدون له بماذا؟ بالعلم والتخصص والاتقان. رحت حضرتك طبعا المحاضره انت خريج تجاره ولا خريج هندسه ولا خريج ازهر زي كده خريج اصول دين فطبعا عمرك ما سمعت عن فيزياء الكم دي حتى المتخصصين في الفيزياء نفسهم ممكن ما يبقوش علماء في فيزياء الكم لان الفيزياء فروع كتير. فرحنا حضرنا المحاضره طبعا ما فيمناش حاجه خالص. إن الكم من أدق النظريات اللي موجودة. إيه اللي بيحصل؟ هل بطلع من هذه المحاضرة أقول الراجل ده ما بيفهمش حاجة؟ لأني ما حاجة منه؟ ولا ببدأ على طول أتهم نفسي أو النقاط اللي أنا ما أبدأ أقرأ فيها أو أبدأ أسمع تسجيلات المحاضرة تاني يمكن لأن الرجل معلوماته متتابعة وراء بعضها فما كنتش قادر ألحقه؟ فالعقلاء بيعملوا إيه؟ بيتهموا أنفسهم فنحن نفعل ذلك مع البشر نحن نفعل ذلك مع البشر فلماذا لا نفعل ذلك مع الله وهو خالق البشر سبحانه وتعالى فإذا ثبت عندك أن الله موجود وأنه خالق هذا الكون وأنه حكيم وأنه قادر وأنه فعال لما يريد وأن أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة إذا ثبت عندك ذلك فلما الاعتراض على بعض أوامر الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون طالما أنا بقيت مسلم فلا بد أن أستسلم لمراد الله سبحانه وتعالى في كل أموري فيما فهمت وفيما لم أفهم فيما أحب وفيما لا أحب لا معنى للتكليف إلا هذا لا معنى للاستسلام إلا هذا ازاي هبقى اسمي مستسلم وأنا كل حاجة معايا تمام فهمها مية في المية إيه معنى الاستسلام إذن؟ لا استسلام لا يكون الاستسلام إلا لما تكون حضرتك في جزء مش فاهمه من الحكمه الالهيه. كده ساعتها انت تسمى مستسلما لله سبحانه وتعالى. واحنا بهذا الكلام لا ندعوك لانك تلغي عقلك. لا يعني ندعو لان احنا نلغي عقولنا، لكن ندعو لان عقلنا تعمل في مجالها الذي وضعت له. ايه هو مجالها الذي وضعت له؟ الشاهد. يعني ما نشاهده مجال الحواس نحفر الأرض نطلع السماء نحفر الجبال وندخل جواها كل ده أي حاجة شاهدة تقع تحت الحواس العقل يعمل فيها مية في المية. طيب الغائب مجال الغائب العقل لا سلطان له على الغائبات كيف تستطيع أن تفهم ما غاب عنك؟ آه ف... فلا ندخل عقولنا فيما لا تستطيع أن تعمل فيه هذه العقول أيضا كما يقول حجة الإسلام الغزالي لا تعمل بطريقة صحيحة إلا إذا انعكس عليها نور الوحي زي العين بالضبط الآلة موجودة لكن إذا حضرتك قعدت في أوضة ضلمة مقفلة خالص من كل الجوانب وطفينا النور عليك ونزلنا الستاير إيه اللي هيحصل؟ هتشوف هنشوف يا جماعة مش هنشوف ليه لأن هذه العين لا ترى إلا إذا انعكس عليها شعاع من خارجها نفس الكلام هذا العقل لا يعمل إلا إذا انعكس عليه شعاع الوحي ساعتها الوحي يقول لي أيوة هذا لن تستطيع أن تصل إليه بعقلك فريح نفسك هذا ستستطيع أن تصل فيه إلى أمور كثيرة فيلا اشتغل وعمر الأرض وهكذا فإذاً نرجع إلى ما كنا فيه ونقول إن من مداخل الشيطان إلى قلوب بني آدم أن يصرفهم عن الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالكبر هذا الكبر الذي يتدرج مع الإنسان من نقطة صغيرة في قلبه حتى تصل إلى إدعاء الألوهية بعض التابعين رأى المهلب ابن أبي صفرة والمهلب ابن أبي صفرة كان من الولاه في الدولة الأموية وكان أميراً وكان تحت أراضي شاسعة في الدولة الإسلامية لكن كانت الأمة في هذا الوقت بخير فكان العلماء لا يستحون من قول الحق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رآه أحد التابعين اسمه مطرف ابن عبد الله ابن الشخير مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رآه يلبس حلة جميلة تلمع ويسحبها ويمشي مشي فيها خيالاء يعني ايه خيالاء؟ يعني مشيت إنسان كده فرحم بنفسه فمطرف ابن عبد الله لما رآه بهذه الهيئة التي تدل على كبر في نفسه قال له ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فـ بن ابي صفر حس ان هو اتهان، فقال له: انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ قال له: اما تدري من انا؟ يبدو ان الموضوع ده قديم يعني، فقال له: اما تدري من انا؟ قال له: نعم، اعلم من انت، عارف كويس، عارف ونص أما تدري من أنا؟ قال نعم أعلم. أولك نطفة مذرة. أولك نطفة مذرة، أنت خلقت من نطفة. هذه النطفة نغسل منها ثيابنا ونتطهر منها ولا نحب أن تكون على ثيابنا، أنت خلقت من هذا الشيء اللي احنا بنغسله. أولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره اخرك لما تقعد في الابره هتبقى ايه بنفس الحل دي يعني بعد ثلاثه ايام روحوا شوفوا اي انسان اجمل, أجمل انسان شوفوه بعد ثلاثه ايام في قبره واخرك جيفه قذره وحشوك فيما بين ذلك يعني انت بين الاول والاخر حياتك تحمل بين جنبيك بول وعذره يعني انت طول ما انت ماشي طول الوقت انت بتحمل في في داخلك القذر فطبعا الكلام قوي جدا الرجل هيعمل ايه بقى لما يسمع هذا الكلام؟ قال له أَوَّلُكَ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ وَآخِرُكَ جِيْفَةٌ قَذِرَةٌ وَأَنْتَ بَيْنَ ذَلِكَ تَحْمِلُ بَوْلٌ وَعَذِرَةٌ فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَكَ هَذِهِ المشية استجاب على طول سمع على طول ترك هذه الله أعلم بقى تركها على طول ولا بس في هذا الموقف الله اعلم، المهم ان هو الكلام كان قوي فاثر في هذا في هذا الامير. من مشاكل الكبر الشديده جدا الصرف عن ايات الله. الصرف عن ايات الله. اسمعوا كده معايا هذه الايه. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرفُ عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يعني ايه عن آياتي يعني آيات الله عز وجل عندما تتلى حتى تنتفع بها وتؤثر فيك حتى تجد أثر هذه الآيات على نفسك وفي حياتك لازم تكون داخل عليها بقلب عبد عبد يدق على باب مولاه عايز يا رب علمني يا رب فهمني يا رب اهديني هتدخل أنت انفكر نفسك ذكي وهتحاكم كلام الله إلى عقلك وهتحاكم كلام الرسول إلى عقلك يبقى مش تستفيد لذلك الله عز وجل في القرآن بيصف حال بعض الناس إنهم إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا وبعض الناس إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم خسرانا لانه هذه الآيات أمامه لكنه وإن كان قرأها إلا أنه لم يستفد منها بعد أن صارت حجة عليه فسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فالله عز وجل هو العزيز وكتابه سماه أيضاً وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ربنا بيحب عباده وربنا بيتودد إلى عباده وربنا عايز عباده يهتادوا نعم لكنه في نفس الوقت عزيز يعني لازم حضرتك تبذل مجهود وتتقدم خطوات وتتواضع وتقول يا رب علمني وفهمني يا رب اهديني وعلمني وهكذا. يبقى إذن وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب ما الذي يجعل بعض الناس مع علمهم بانهم ضعفاء فقراء الى الله سيصرفون عن ايات الله وانهم يحملون الضعف والقذر بين جنوبهم اللي يخلي بعض الناس يتكبر قالوا الكبر له اسباب متعدده صلوا على النبي مش عارف حاسس ان في ناس نامت مننا من في حد نام صح؟ اللي نام يرفع ايديه طيب لا بكل امانه يعني عادي 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 الشباب ما حدش نام معقوله المفروض انكم كلكم جايين من شغل يعني او من الجامعه ولا ما فيش جامعه دلوقتي فالطبيعي ان كلكم نايمين طب صلوا على النبي ما الذي يجعل بعض الناس يصيبه هذا المرض؟ قالوا الكبر له أسباب متعددة من أسبابه واحد التكبر بالملك أو بالمكانة الاجتماعية تكبر بالملك أو بالمكانة الاجتماعية يعني واحد ربنا رفعه فوق بقية الناس فبقى في منصب ما فبعد ما كان موظف صغير بقى موظف كبير فيبدأ يشعر سبحان الله بدل ما يتجه إلى الله ويحمد الله على ما هو فيه ماذا يفعل؟ يظن أنه حصل هذا بنفسه والواقع ليس كذلك وإنما المعطي هو الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم قل اللهم تؤتي الملك وتنزع الملك وتعز وتذل بيدك الخير إذا الرافع هو الله سبحانه وتعالى فانت لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك مكانة يعطيك ملك يعطيك وظيفة محترمة بقية أو يعني دون عن بقية أقرانك انسب هذا دائما إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا تقع في مرض الكبر السبب الثاني من أسباب وقوع الناس في الكبر المال التكبر بالمال يبقى رقم واحد التكبر ب انتوا شكلكم لسه نايمين. رقم واحد التكبر بالملك والمكان الاجتماعي رقم اثنين التكبر بالمال. طيب لما واحد ربنا سبحانه وتعالى يعطيه بعض الأموال أو يفتح عليه بوظيفة بياخد منها مبلغ محترم. فبيبدأ يحوش يعمل رصيد في البنك ويقدر يجيب سيارة وبيت جميل. طيب وبعدين؟ هم لا بد أن تعلم أيها العبد الذي هذا صفته أن هذا المال عارية مستردة وأن هذا المال كما قلنا مال الله احنا قلنا كده المرة اللي فاتت قبلها المال مال من؟ مال الله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فالمال مال الله أنت وكيل على هذا المال فَاعْلَمْ هَذَا وَإِلَّا نُزِعَتْ مِنْكَ هَذِهِ النِّعْمَةٍ رقم ثلاثة أو السبب الثالث الذي يجعل بعض الناس يقعون في مرض الكبر تكبر بالقوة والصحة تكبر بالقوة والصحة لما واحد كده يكون مفتول العضلات يعني عريض من كبين هو طبعا كان بيقول المنكعين وهذا غير صحيح في اللغه عريض المنكبين ما حاجه اسمها المنكعين خالص فلما واحد يكون مفتول العضلات عريض المنكبين وعنده صحه كده جميله فعليه ان يعلم ان هذه الصحه من عند من؟, من عند الله سبحانه وتعالى وهي ايضا عارية مسترده ويعلم ايضا ان التفاضل بين الناس مش بالصحه يعني أنت مش الأحسن لأنك أصح لو كانت الصحة هي مقياس التفاضل فهسألك سؤال صغير قد كده أسأل ولا بلاش هسألك سؤال صغير قد كده أيهما أقوى أنت أو الحمار طب بلاش دي أيهما أقوى انت او الفيل ايهما اقوى انت او الاسد طيب اذن لو كان الامر بالصحه والقوه لكان الحيوان افضل من افضل من الانسان فليس الامر ليس الامر بالصحه والقوه قلنا كم سبب كده يا شباب ثلاثه واحد لا مع بعض الله يكرمكم عشان الناس اللي النائمين يصحوا لا برضه مش مع بعض رقم واحد اتنين تلاته تكبر بالقوه والصحه رقم اربعه ودي غريبه جدا وعجيبه جدا وقد لا يدركها كل الناس التكبر بالعلم، يعني ايه التكبر بالعلم يا عم الشيخ؟ أنا شايف ما شاء الله قدامي مشايخ كثير، يعني ايه التكبر بالعلم بقى يا مشايخ؟ ما معنى التكبر بالعلم؟ يعني علشان نبقى عباد الله الصالحين نفضل جهله مثلا ناخذ الشهاده الابتدائيه ونكتفي بها؟ يعني ايه يا شباب؟ ما معنى التكبر بالعلم؟ اتفضل يا فندم. احسنت، في حد عايزه الحاجه يتفضل؟ تمام. احسنت. احسنت، كلام جميل جدا. اتفضلي تمام جميل جدا اتفضلي احسنتي اتفضلي إنه هو يكتم العلم احسنتي طيب كل الكلام اللي حضراتكم قلتوه جميل جدا اتفضلي ده كلام جميل برده انه يحس أنه هو على حق باستمرار تفضلي تمام انه يفتكر انه علمه هو الذي يهديه وليس الله سبحانه وتعالى تفضلي مش انت اللي واخده الجائزه من شويه لا انا بفكرك بس مش اكتر اللي معندوش ايه؟ قرب؟ قدوة؟ ايه؟ خلق خلق تمام طيب تمام قوي جزاكم الله خير اخونا اللي فوق قال كلام جميل قوي قال ايه بقى؟ فكروني كده قلت ايه؟ قول لي كده قول لي بس الاولاني عشان افتكره احسنت جميل جدا أنه هو بيتجاهل غيره وبيحاول يعني تفضل يك... اتفضل طيب كمل وبعدين هقول طيب حاضر طب صلوا على النبي احنا عندنا الستاندرد اللي احنا بنقلده اللي احنا دايما بنقيس عليه هو مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك إن كان عنده علوم الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان مثلا إذا تحدث يكرر كلامه ثلاث مرات أو يتحدث بتأني حتى يفهمه السامع خاصة إنه صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب فما جالهمش بقى وقال لهم الإيه الألفاظ الكبيرة التي تدل على أنه ايه العميق أو المتعمق في العلم أبدا وإنما ها كان يتحدث بلغة الناس كالناس وكان يكرر كلامه ثلاث مرات وكان يتحدث بتؤدة واطمئنان حتى انه من كثر تؤدة النبي في الكلام انه المستمع لمجلسه صلى الله عليه وسلم الذي يحضر مجلسه صلى الله عليه وسلم كان ربما يخرج وهو يحفظ كل ما قيل ليه؟ لانه بيتكلم بالراحه الكلام متسلسل الكلام بسيط فكانت الناس تخرج من المجلس لو قلت له الرسول قال ايه؟ يقول لك قال واحد اثنين ثلاثة أربعة صلى الله عليه وسلم ففي تكبر بالعلم نعم. مع ان العلم اصله منين من الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى وعلم ادمها الاسماء كلها يعني امهات العلوم يعني اعطاه القدره على التعلم مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزع عنك هذا الذكاء وهذا الحفظ وهذا العلم في لحظه فتصبح انسان متخلف عقليا ممكن جدا ممكن جدا فإذا التكبر قد يكون بالعلم في البداية قلت لكم أن التكبر بالعلم حاجة عجيبة ليه حاجة عجيبة؟ لأن الأصل في العلم أن يزيد صاحبه خشية هذا الأصل فالعلماء على الحقيقة هم أكثر الناس لله خشية وربنا سبحانه وتعالى لما طلب من أمتنا أن تكون أمة اقرأ وحثنا على العلم في آيات وأحاديث ما فعل ذلك عشان نحشو أدمغتنا بمعلومات فيكون الواحد منا كمبيوتر متحرك أبدا فعل ذلك علشان هذا العلم ينبغي أو شأنه أن يؤثر على القلب فتزداد معرفة بالله وتزداد خشية لله سبحانه وتعالى لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء هم فاعل الخشية فالعلماء أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى أو ينبغي أن يكون كذلك سفيان الثوري رضي الله عنه يقول ليس العلم الرواية وإنما العلم الخشية فانت لما تشوف واحد تقي يبقى هذا هو الأعلم وإن كانت معلوماته صغيرة وبسيطة. ده المقياس عندنا. ليس العلم الرواية وإنما العلم الخشي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إمعانا في هذا المعنى. معنى أنه العلم بمفرده من غير ما يكون له أثر على سلوكي وتصرفاتي وتعاملاتي مع الناس ومعرفتي بالله سبحانه وتعالى إمعانا في هذا بيقول لنا حديث عجيب. فيقول صلى الله عليه وسلم: اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة مين حافظ الحديث يا شباب؟ مين حافظ الحديث؟ تفضلي تفضلي أحسنتي احسنتي احسنت جزاك الله خيرا تفضلي يبقى اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه قارئ وجواد جواد يعني واحد كريم ومجاهد حاجة عجيبة جدا حاجة عجيبة جدا جدا فيؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال له فيما قرأت قرأت القرآن لي كنت يعني طبعا كلمه قارئ قديما كانت تطلق على قارئ القران والعالم ايضا مش مجرد الشخص الذي يقرا القران والذي يقرا القران فقط فهذه تطلق على العلماء فيما قرات يعني كنت بتقرا القران ليه بتعلم الناس ليه بتطلع في التلفزيون ليه عامل شرايط ليه كده بتعمل مجالس علم ليه بتألف كتب ليه كل ده ليه 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 فيما قرأت فيقال يا ربي قرأت القرآن فيك يعني لأجلك حتى أنال ثوابك طبعا هو بيقول كده بإيه بلسانه لكن قلبه الله كان أعلم به فيقال له كذبت بل قرأت ليقال قارئ عشان الناس تشاوى عليك تقول أهو فلان الذي كان يقرئ القرآن لغير الله سبحانه وتعالى ويؤتى بالرجل الكريم فيقال له فيما أنفقت كنت عمال تنفق مالك على الفقراء والمساكين والمستشفيات والمدارس وملاجئ الايتام ليه عملت كده ليه فيقال يا ربي انفقت فيك يعني لاجلك فيقال له كذبت بل انفقت ليقال جواد وقد قيل انت عملت حاجه لغرض قرات ليقال قارئ وقد قيل أنفقت ليقال جواد وقد قيل، يعني إيه وقد قيل؟ يعني اللي أنت عايزه حصل، ثوابك خدته، ويؤتى بالمجاهد في سبيل الله، فيقال له فيما جاهدت أو فيما قاتلت، فيقال يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت فيقول الله عز وجل له: كذبت بل قاتلت ليقال شجاع فيؤمر بهم فيدخلون النار ليه بنقول الحديث دوت؟ علشان نقول لحضراتكم إنّ العلم المجرد الذي لا يدل على الله سبحانه وتعالى لا قيمة له طيب هل معنى كده ان احنا ضد العلم؟ أو ان احنا مش عايزين المسلمين يتعلموا، أو مش عايزين المسلمين يتقدموا؟ ما هو ممكن حد يجي يسمع المحاضرة ديت ويقول لك أهو آه يشوف يا سيدي الأزاهرة بيقولوا للناس إيه؟ وعايزيننا نبقى أمة متخلفة، وياخد المقطع ده كده ويروح طالع لك بيه في التلفزيون. يقول لك آدي بتوع الأزهر، شوف بيقولوا للناس إيه؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. هم دول سبب الرجعيه والتخلف اللي احنا فيه هم دول طبعا احنا ما بنقولش هذا الكلام اهو ما بنقولش كده لكننا نقول كلام واضح وصريح وهو انه لا بد من ربط العلوم بالله سبحانه وتعالى لاننا نعتقد ان كل تقدم في العلم سيؤدي في النهايه الى الله عز وجل الحق من الحق كل حقيقه علميه ايا كان المجال اللي هي شغاله فيه في علوم الارض في الفيزياء في الكيمياء في الرياضيات في الفلك في اي مجال من المجالات اذا توصل العلم الى حقيقه ما فلا بد انها ستكون دليلا على وجود الله على عظمه الله على شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق مصدره منين؟ من ربكم. فاحنا ما بنخافش من العلم. نحن لا نخاف من تقدم العلوم لان اخواننا دولت اللي بيقولوا الكلام دوت لانهم تشبعوا بالثقافه الغربيه فهم متخيلين انه ما حدث مع الثقافه الغربيه سيتكرر في مجتمعاتنا. المجتمعات الغربيه لم تتقدم الا لما نحت الدين. لما رجال الكنيسه كانوا هم المسيطرين على المجتمع وطبعا الكتاب الكتب الانجيل والتوراه وغيرها كتب محرفه فهي ضد العلم بالضروره لانها كتب بشريه وليس كتب الهيه فيعملوا ايه يفكروا ان احنا عشان نتقدم احنا كمان لازم نعمل نفس الشيء فتلاقيهم على طول حاطين في دماغهم الازاهره المشايخ قالوا المشايخ عادوا بينما التقدم لا يكون إلا على أرضية الاتساق يعني إيه على أرضية الاتساق؟ يعني الأوروبيين تقدموا لما نحوا الدين البشري الوضعي أنت عشان تتقدم لن تتقدم إلا في ضوء الدين الإلهي أنت شخصيتك كده، أنت معمول كده ولو كان الإسلام دين وضعي كنت قلت لك أنا معاك مش هنتقدم فعلاً إلا لما ننحي هذا الدين لأنه معطل عن التقدم معطل عن الحضارة لكن لما يكون هذا الدين من الله وخالق الكون هو الله سبحانه وتعالى فهل الله عز وجل متناقض؟ هل ما سيأتي في الكتاب المسطور سيخالف ما في الكتاب المنظور الذي هو الكون؟ أبداً ما نقول يا شباب هو إنه لابد أن يكون هذا العلم متصل بالله سبحانه وتعالى يقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني علم معروف غايته وهدفه مش علم للعلم ولا علم لتدمير البشر ولا علم لمجرد زيادة الثروات ولا علم للسيطرة على الأمم ولا علم لإزلال الناس ولكنه علم ماشي في الاتجاه الصحيح الجامعات الغربية لما أدركت هذا مؤخرا طبعا بدأوا يدرسوا مادة في الجامعات كلها اسمها مادة الأخلاق فالطبيب يدرس أخلاقيات مهنة الطب المهندس يدرس اخلاقيات مهنه الهندسه وهكذا. ليه؟ لانه العلم من غير توجيه اخلاقي الانسان اول حاجه هيعملها هيدمر نفسه، هيدمر مجتمعه. ويكفي ان حضراتكم تعرفوا انه ما انتجه البشر من القنبله النوويه مثلا يستطيع ان يدمر الارض سبعين مش عارف ولا ستين مره. هل هذا هو العلم الذي اراده الله عز وجل منا؟ وتلاقي وكالة ناسا مع احترامنا طبعاً ليهم بيصرفوا مليارات الدولارات كل سنة وأمريكا ما زال فيها ناس هوملس ما عندهم شبيوت شحاتين مش ضد العلم لكن ضد التوجيه الأخلاق الع... لكن مع التوجيه الأخلاق العلم ضد أن يكون العلم مدمراً للبشرية أو مدمراً للإنسان يبقى إذا يا شباب قد يكون التكبر بي بماذا؟ بالعلم قلنا كم حاجة دلوقتي أربعة خمسة الأسئلة في الآخر خمسة قد يكون التكبر بالجمال طبعا كل بنت دلوقتي خدت الكلام على نفسها. وهذا النوع اكثر ما يكون في النساء. يعني الراجل حته انه يبقى جميل دي بصراحه ما بتهمهمش قوي. صح يا شباب؟ ممكن اكون غلطان عادي على فكره. يعني كون ان الولد مثلا أكيد حضراتكم عارفين كده وشفتوا كده. البنت وهي صغيرة خالص قد كده لسه ما تعرفش حاجة، حتى لسه مش عارفة يعني إيه بنت يعني إيه ولد. ليها جايبة المشط وعمالة وبتقف قدام المراية. وتجيب المونيكير وتحط. مش كده؟ غريزة سبحان الله العظيم. لكن الأولاد عادي. يلعب في الشارع يطلع الهدوم مليانة تراب ومليانة بتاع ويقعد ياكل وهو زي ما هو كده. ما فيش مشكلة خالص، ولا يهمه، والمشكلة إنه بيعتقد إنه هو كده جميل، يعني. طيب يبقى إيه التكبر, التكبر بماذا؟ بالجمال، فأخواتنا العزيزات وإخواننا الأعزاء بنقول لكم أن هذا الجمال عطية ومنحة من الله سبحانه وتعالى. قد يسلب منك في أي لحظة من اللحظات فإحمد الله على ما أنت فيه ولا تتكبر بجمالك لا تشعر أنك والله يعني عندك حاجة مش موجودة عند كل الناس لكن قول الحمد لله على ما أنا فيه ربنا يزيدك الجمال والجمال في الحقيقة يدرك بالروح مش جمال الروح لكنه يدرك بالروح في جمال في ظاهر في الوجه هذا لا ينكره أحد لكن أنا ممكن أكون جميلة فعلاً وفقاً لمقاييس الجمال تمام لكن مع أني جميلة وفقاً لمقاييس الجمال أو مع أني جميل برده عشان الشاب ما يزعلوش وفقاً لمقاييس الجمال لكن الناس بتشوفني وحش ليه لأن هذا الجمال لا يدرك إلا بالروح يعني روح الرائي اتصلت بروح المرئي فشعر بجماله بكل بساطه فممكن حضرتك يبقى جمالك متوسط بمقاييس البشر يعني لكن سبحان الله الناس بيشوفوكي اجمل واحد ليه روحك اتصلت بروحه طيب ازاي روحك تتصل بارواح الناس انك تكبري هذه الروح بالذكر بالدعاء بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. لأنه الذي يملك هذه العين من؟ الله سبحانه وتعالى. فما يبقاش مقاييسنا مادية، احنا لسنا ماديين. مش عايزين نعمل زي الناس الذين لا يؤمنون بالغيب، نحن نؤمن بالغيب. فلو اعتبرنا أن المقياس هو المقاييس المحسوسة فقط هنقول كده. لذلك في الغرب لما اعتبروا أن المقاييس هي المقاييس المادية فقط بدأ يطلع حاجة اسمها الموديل يعني مقياس لازم كل البنات تبقى زي ويعين البنات يقعدوا طول السنة عايزين يعملوا دايت علشان تخس وبرضو ما بتخسش أو علشان تصل لهذا الشكل طب هتيوصل إزاي لهذا الشكل فتعمل عمليات تجميل وتصرف اللي وراها واللي قدامها علشان في الاخر الناس يشوفوها جميله. بينما الامر بسيط جدا. الامر بسيط خالص. في غايه البساطه، كبري روحك عليها كل من يراك هيصلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. طيب ازاي نعرف او ازاي تعرف انك انسان متكبر؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا العلامة، فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق و غمط الناس يعني ايه بقى ما معنى بطر الحق وغمط الناس يلا يا شباب خلاص خليها في الشباب المره دي يلا يا شباب ما معنى بطر الحق وغمط الناس لو ما حدش جاوب هاخد انا الجائزه يعني استمر هتجاوب بس ما فيش جايزه مش كل مره أه تفضل يا أخي. اللي قدامك. إنه هو إيه؟ يرفض الحق نعم؟ أحسنت. يرفض الحق ويرى نفسه أعلى من الناس. فيغمط الناس يعني يغمط الناس يعني يحتقرهم. يبقى حضرتك إذا كنت ترفض الحق يعني واحد شافك بتعمل حاجة وقال لك يا أخي العزيز أنت الكلام دوت مش صح. فإنت يا ريت تعمل كذا 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 شوف نفسك بعد النصيحة بتبقى شكلك عامل إزاي إذا لقيت نفسك والله بتجادل طب لا إزاي ده أنا أقصد طب ده أنا أعمل طب ده كذا ها؟ يبقى أنت في قلبك شيء من الكبر قلت له على طول جزاكم الله خيرا ربنا يكرمك أنك نصحتني لأنه لا ينصح إلا المحب يبقى أنت إنسان ما فيكش كبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخونا تفضل يوسف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي وأعرابي لما نقول أعرابي يعني ناس مش متحضرين أهل الجزيرة العربية كانوا قسمين أهل حضر وأهل بدو وأهل, وأهل بدو أو مدر فأهل الحضر اللي هم عايشين في المدن الكبرى مكة المدينة الطائف دول ناس أهل حضر البدو اللي هم اهل المدر هؤلاء اقل تحضرا فمش عارف يتكلم ازاي يعمل ايه مش عارف فراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه من الغزوات وهو صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم كما كما امره ربنا سبحانه وتعالى فيجي هذا الرجل ويمسك سيدنا النبي كده يقول له يا محمد اعدل اعدل يعني اعدل في القسمه ما تجاملش ناس على حساب ناس فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء يروح عادل ثوبه يقول له رحمك الله من يعدل اذا لم اعدل؟ اذا ما كنتش انا هعدل مين هيعدل؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ماشي في طريق من الطرق غصب عنه يدوس على حاجه بتاعت حد فالراجل يقول له هو اللي ماشي مع أع اا يقول له أعم يا اعمى انت واعمى انت يبقوا الاثنين ايه شوفوها بقى مش هتيجي النهارده خلاص أعمياواني بس أعمياواني دي أظنها للمؤنث المهم لا خلاص مش هجيبها دلوقتي خلاص ها ها أعميان أنتما جميل قوي جزاكم مين هنا دار علوم؟ آه يلا مين بقى يقول نقولها ازاي بقى؟ ولا مش أعمى يعني ماشي جزاكم الله خير. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يفعل؟ فيقول له بكل بساطة لا. فالراجل اللي ماشي مع سيدنا عمر يقول له يا أمير المؤمنين الراجل بيشتمك. طبعا أخونا ده جاي يهدي نفوس فسيدنا عمر يرد عليه ويقول له انما سالني فاجبت <تصفيق> كل بساطه الراجل بيقول لي انت اعمى قلت لا بس فهو هو كده الكبر بطر الحق يعني رفض النصيحه المفروض حضرتك وحضرتك تنظروا للناصح على انه محب وكلنا مامورين اننا ان احنا ننصح كلنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين هو النصيحة يعني كأن الدين كله عبارة عن هذه الفضيلة اللي اسمها النصيحة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فضل حد فاضلش حد يعني لكل الناس إذن الكبر بطر الحق وغمط الناس انظر لمن ينصحك حتى لا تكون من المتكبرين على أنه محب لك التفاضل بين الناس الحقيقي يا شباب لا يكون لا بالمال ولا بالصحة ولا بالجمال ولا بالقوة ولا بالعلم وإنما التفاضل الحقيقي هو ما نص عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه حين قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم يبقى أفضلنا أتقانا وينبغي أن يكون هذا هو المقياس في صفوف الصلاة وفي صفوف الجهاد كان صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون من الأقرأ للقرآن فقراء القرآن يكونون أو حفظة القرآن يكونون في الصفوف الأولى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لأنه يظن بحفظة القرآن أنهم أنهم الأتقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم يبقى نظرتنا للناس حتى نظرتي أنا لمن حولي ينبغي أن تكون وفقا لهذا المعيار احترامي لمن حولي ترحيبي بمن حولي مصاحبتي لمن حولي قبولي لمن حولي مصاحبتي لمن حولي ينبغي أن تكون وفقا لهذا المعيار معيار ماذا؟ التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقوى هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات طيب وصلنا الآن إلى كم مدخل المداخل الشيطان يا شباب؟ خمسة ستة سبعه ثمانيه سبعه طيب قبل ما ندخل في المدخل الثامن علشان الناس اللي نامت صحيت ولا لسه الناس اللي كانوا نايمين الحمد لله على السلامه فكرين لما كلمنا عن طرق الشيطان في إضلال بني آدم ولا اللي فات مات اللي فات مات طيب ما هي طرق الشيطان في إضلال بني آدم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إظهاره سبعة سبعة ولا ثمانية؟ ثمانية الاستعانة بشياطين الإنس اتكلمنا بعد بعد ما اتكلمنا عن طرق الشيطان في إضلال بني آدم اتكلمنا عن ماذا؟ مداخل الشيطان إلى إلى ماذا؟ اشمعنا القلوب؟ اشمعنا مداخل الشيطان إلى القلوب؟ تفضل، أحسنت، لأن القلب بين الجوارح، لأنه محل التقوى، ولأنه بين الجوارح كالملك بين بين الجنود ولأنه إذا فسد فسدت الجوارح، فقلنا إنه مداخل الشيطان إلى القلوب كم؟ حتى الآن كم؟ سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الكبر ثمانية <تصفيق> الناس اللي نايمين صحيوا؟ أحب بس أطمن مش أكثر ممكن نخليهم نايمين ونصحيهم في آخر في آخر القعدة مفيش مشكلة. في حد نايم عندكم فوق يا شباب؟ لأنه الناس اللي في الصف الأخير اللي أنا مش شايفهم أكيد في حد منهم مريح مثلا تمام يا أحمد شوف موقفين حارس فوق ماشي تمانية حب المدح حب المدح <تصفيق> الطبيعي في الإنسان المسلم أنه يعمل الخيرات ويجتنب المحرمات ويخالق الناس بخلق حسن وهو لا يريد بذلك إلا وجه من؟ وجه الله سبحانه وتعالى فمحبتك للمدح معناها إيه؟ إن الناس في ذهنك، الناس في عقلك، الناس في تفكيرك، الناس في قلبك فيجي الشيطان ويدخل لك من هذا الجانب. فبعد ما يبقى حب المدح او بعد ما يكون حب المدح مجرد حاجة بسيطة تحب كده كلمة تشجيع تشجعك وتخليك كده تستمر. امم تبقى مستنيها. قبل كده كانت بتيجي تلقائي الناس تقول لك جزاكم الله خيرا انت ما شاء الله عليك طيب جميل قوي. الحمد لله اللهم اجعلني ها أفضل مما يظنون وأغفر لي ما لا يعلمون ما احنا إذا حد مدحنا لازم نقول كده إذا حد مدحك تعمل إيه؟ تقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون طيب مرة بعد مرة اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون طيب بعد ما كان الناس بيقولها لك تلقائيه محبة فيك المفروض انت كواحد متعلق بالله سبحانه وتعالى ولا كأنك سمعت حاجة ليه؟ لأنك ببساطة أعلم بنفسك من الناس الناس حطاك في مكان كبيرة ليه لانهم ما شافوش مساواك ما شافوش علاقتك بالله عامله ازاي هم ما لا يعلمون منك الا الظاهر شايفين انك الحمد لله ما شاء الله احسن واحد وده من ستر ربنا سبحانه وتعالى علينا لذلك بعض الصالحين يقول لو كان للذنوب روائح ما طاق الخلق بعضهم لو كل ذنب بتعمله ليه ريحه معينه ما حدش هيطيق يقعد مع حد فلذلك الناس اللي بتمدحك ماذا تمدح في الحقيقه ما بتمدحكش انت انما تمدح ستر الله عليك فانت كواحد اعلم بنفسك من الناس عليك ان تكون عالما بهذه الحقيقة، فلما الناس تمدحك ولا كأنك سمعت حاجة، لأن الحقيقة أنت أنت تعلمها جيدا، فبعد ما كان الواحد بيمدح كده تلقائيا الشيطان يعمل إيه؟ يخليه بعد كده يستناها ويزعل إذا ما حدش مدحه، طيب مش كده بس ده هيبدأ بعد شوية يستجلب مدح الناس إيه الفرق؟ قبل كده أنا كنت بعمل العمل لله فيأتيني مدح الناس فأصرفه عن نفسي أو ما أصرفوش عن نفسي لكن أنا بعمل عمل لله طيب بعد كده لما يكبر هذا المعنى في قلبي ما الذي سيحدث؟ هيكون العمل ابتداء لغير الله سبحانه وتعالى فيبقى الواحد عمال يعمل ويجود في عمله ويعامل الناس معامله حسنه ويتحدث الكلام الجميل لماذا ليستجلب مدح الناس فيقع في ايه في افه اخرى اسمها الرياء لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ويلك قطعت عنق صاحبك ذبحته يعني ايه ذبحته يعني لو خد بكلامك هيهلك لو صدقك هيهلك لان الشخص لما يشعر انه ممدوح بين الناس كامل بين الناس هل سيسعى هذا الشخص لاصلاح نفسه ابدا خلاص أنا الحمد لله وصلت لدرجة عالية جدا فمش محتاج حاجة من حد فيبقى الواحد وقع في الهلكة ويلك قطعت عنق صاحبك طبعا أسوأ من كده إن الواحد يمدح نفسه يعني إذا كان إذا كان مدح الناس ليك من مداخل الشيطان فأسوأ منه أن تمدح نفسك تقعد تتكلم عن نفسك كثير وعن إنجازاتك وعن بطولاتك وعن مغامراتك والحاجات دي في ناس كتير كده يحب يتكلم عن نفسه كتير قوي الله عز وجل يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى يعني حتى لو انت بتتكلم عن انجازات حقيقيه وفعلا مواقف صعبه مش اي الناس يمر منها ربنا بيقول لك هو اعلم بمن اتقى يعني المعيار مش ده المعيار هو التقوى وطالما ان المعيار هو التقوى فانت لا تعلم ما في قلوب العباد فربما يكون هناك واكيد يوجد من هو اتقى منك لذلك الله ذيل الايه بهذا التذيير فقال هو اعلم بمن هو اعلم بمن اتقى الاسوا من هذا ان يمدح الفاسق يعني تيجي كده الواحد شرير مش مش لازم من الاشرار الخمسه ممكن يكون حاجه ثانيه واحد غير معروف بطاعته لله سبحانه وتعالى غير معروف باستسلامه لامر الله سبحانه وتعالى واحد يجاهر بالمعاصي فتيجي حضرتك تعمل ايه تمدحه لانك عايز منه مثلا مال عايز منه وظيفه عايز منه حاجه فتمدحه بما ليس فيه طبعا فتقول له ده انا ما شفتش انسان طيب زيك وطبعا يدخل فيها شخبطه سيادتك تخطيط لمستقبلنا والحاجات اللي زي كده اه ف مدح من ليس اهلا للمدح اسوا من مدح من هو اهل للمدح ومدح من هو اهل المدح منهي عنه لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يغضب اذا مدح الفاسق للشخص الفاسق ده الخارج عن طاعه الله ده كلامنا معاه يكون في اطار النصيحه مش المدح ننصحه حتى يرجع عن عن معصيته وعن فسقه ان الله يغضب اذا مدح الفاسق طيب اذا كان في واحد انا بحبه قوي ويعني عايز اقول له كلمه حلوه فاقول له ايه مين اللي بيتكلم اتفضلي اه احسبك كذلك والله حسيبك، أو ولا أزكي على الله أحدا. يعني نحسبك على خير، نحسبه يعني الله أعلم بحقيقة الحال. فأنت برضه إيه؟ ما اديتلوش كل اللي هو نفسه فيه. عشان يتذكر دائماً إنه إيه؟ إنه حقيقة حاله عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. فيرجع يقول خلاص يعني أنت كلمة دي خلاص مش عايزها حتى منك. فانت اذا حبيت حد وعايز تجامله بكلمه جميله هتقول له ايه احسبك على خير ولا ازكي على الله احدا طيب يبقى كده احنا قلنا يا شباب بنتكلم في ماذا محبه او حب حب المدح في وقت ناخد حاجه كمان لا على طول كده عشان الاسئلة ده ايه سؤال ولا ايه ما هو الاسئلة في الورق بقى طيب نقف هنا ونتكلم في الاسئلة ان شاء الله احنا فضلنا كم مرة يا شباب فضلنا اربع مرات فضلنا ثلاث مرات هنخلص فيهم ان شاء الله تاني الله يسامحك انا كده يا شباب ايه ده فانوس اه الحمد لله اطمنت كده بس ايه الفانوس ابو شنب ده؟ ماشي يا ست سلمى جزاكم الله خيرا نحسبك على خير ولا نزكي على الله أحد. المشكله ان انا ما قدرتش افسرها لان هي تقريبا عامله كرشين ف الحمد لله أنا طلع فانوس جزاكم الله خيرا، للأسف الجواز خلصت فمعيش حاجة ممكن حد يديكي جائزة كلنا واحد يا شباب المدح يا شيخ أصبح في مجتمعنا من لغة التعامل والود فيه وإن لم يحدث ينتظره الآخر فعلا فهو أصبح جزء من نفسيتنا ونشعر بعدم التقدير إذا لم نمدح فكيف نتخلق أو نتخلص من هذا التأصل لهذه الصفة والمدخل التخلص من هذا يكون بتذكير النفس بأن الله سبحانه وتعالى أعلم بحالي فالمدح الحقيقي ما يكون عند الله وليس عند الناس إذا كان الكبر بسبب التقوى ده إيه؟ الله تعال يا سلمة! لما تيجي بقى جزاكم الله خيرا إن كان الكبر بسبب التقوى احنا قلنا الكبر بسبب التقوى خذ يا عسل جزاكم الله خيرا كمان تعال يا سلمه ممكن اخذها انا يلا حريص اذا كان الكبر بسبب التقوى الكبر مش بسبب التقوى ما قلناش كده احنا أو أن يشعر الإنسان أنه أتقى من إنسان آخر فما هو الحل؟ الحل أن تتذكر ذنوبك ده الحل إنك تجمع بين جناحي الخوف والرجاء إذا كنت فعلا متقى لله يعني فعليك إنك مع تذكرك لأعمالك الصالحة يكون بجوارها تذكرك لأعمالك غير الصالحة فتسير إلى الله سبحانه وتعالى بجناحي الخوف والرجاء وبعض الناس يساعدك على الكبر بالمدح الكثير فأتمنى أن تنصحهم أقول لهم يا جماعة لا تفعلوا هذا واتقوا الله في الناس عندما يكون لي حق عند أحد ما ولكنه لا يريد إعطاءه لي إلا عندما أعطيه هو مالا هل يعتبر ذلك رشوة أم لا؟ إذا كنت لن تصل إلى هذا الحق الذي هو لك إلا بهذه الطريقة دون أن تظلم إنسانا ما يجوز أن تعطيها ما هي عقوبة الزنا في الدنيا؟ هل يورث الفقر فعلا؟ نعم وعقوبته في الدنيا الحد أدعو للشيخ أنس السلطان فك الله كربه اللهم آمين ما معنى اسم الله المتكبر يعني المتعالي الذي هو فوق خلقه جميعا الذي هو ليس كأحد من خلقه هل العالم المتكبر يؤخذ منه علم إذا ما كانش فيه غيره نعم يبقى ناخذ علمه ونترك كبره ونخليه على نفسه وماذا عن العلوم المتقدمة عند الغرب التي لا تهدي إلى الله هل هذا ليس بعلم حقيقي بل يهدي إلى الله سبحانه وتعالى لكنه يحتاج إلى قلب يعرف الله سبحانه وتعالى حتى يدرك الرابطة بين كلام الله وهذه العلوم كيف يعالج الإنسان الكبر أن يتذكر حقيقة نفسه وذنوبه ويعلم أنه مخلوق ضعيف هل مداخل الشيطان هي عيوب في النفس يدخل منها الشيطان أم يزرعها الشيطان في الإنسان مداخل الشيطان قلنا هي ثقوب في القلب أو أبواب مفتوحة في قلبك يستغلها الشيطان فيدخل منها كيفية إطعام ستين مسكين؟ كل مسكين هتشوفي مثلا المقدار الذي له من المال. لو قلنا مثلا 10 جنيه على سبيل المثال. يبقى ستين في 10 بكام؟ ب 600. يبقى يا طعام يا مال لواحد أو لمجموعة لا فرق. هل يتم ذلك على فترات أم مرة واحدة؟ الهما سواء المهم انه هو دين في رقبتك تخلصين باي طريقه كانت اريد شرح هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا وَهَلْ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُوْجَدْ أَمَلْ مِنَ التَّوْبَةَ؟ وهل لا يوجد أمل من التَّوْبَةَ معنى هذا الحديث باختصار إنّ نحن لسنا من المعصومين سيظل حالنا مع الله سبحانه وتعالى يتراوح بين الطاعة والمعصية طاعة معصية طاعة معصية المهم إنك بعد المعصية تحدث توبة ده المهم بعد المعصية لا تحدث توبة يبقى أنت كده في خطر ما كيفية التوفيق بين حديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله وحديث تلك عاجل بشرى المؤمن. احنا بنتكلم هنا على ايه؟ على قلب المؤمن انه لا يحب المدح، لكن إذا جاءه المدح بغير استشراف نفس فتلك عاجل بشرى، لما الناس تبقى عمالة تتكلم عنك وسمعتك كويسة مش في وشك لكن من وراه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي قطعت عنق صاحبك لأنه مدحه في وجهه. لكن يجوز أن تمدح الناس في غير وجوههم حتى لا تكبروا فأنت ممكن تمدح إنسان وهو مش موجود، وتتكلم عنه كلام كويس، وتحكي مواقفك معاه الجميلة التي رأيتها، وصفاته وأخلاقه وشمائله، لكن مش قدامه. فهذه عاجل بشرى المؤمن. نيجي بقى لهذا المؤمن ونقول له: هل كنت تريد أو تتوقع أو تستشرف لهذا المدح؟ إذا كان نعم، يبقى هو مريض، قلبه مريض، فيجب أن يتخلص من هذا. إذا كان لا والناس هي اللي بتمدحه لوحدها، يبقى مفيش مشكلة. كيف يتخلص الإنسان من حب المدح ومن الرياء؟ نتخلص من حب المدح بأن نعلم بأن لنا ذنوبا لا يعلمها إلا الله وأن أكرمكم عند الله أتقاكم كيف نتخلص من الرياء بأن نعامل الله سبحانه وتعالى ونعلم أن الخلق لا يملكون لنا شيئا لا نفعا ولا ضررا والدي يخرج عنا جميعاً زكاة الفطر وأنا معي مال بفضل الله تعالى هل حضرتك أو حضرتك وهل يجوز إخراجها مالاً على مذهب لو حضرتك مستقل بحياتك وبتصرف على نفسك ووالدك يعلم هذا فإخراجه عنك زيادة إخراجه عنك زيادة وحضرتك ايضا يجب او ينبغي انك تخرج عن تخرج عن نفسك طالما صرت مستقلا ولك كسب مخصوص. هل يجوز اخراجها مال؟ طبعا يجوز اخراجها مال وعلى هذا الفتوى في ديار المسلمين اليوم لانها انفع للفقير. احنا طبعا وان كنا شافعيه لكن بنقول للناس في هذه الاوقات خذوا بمذهب ما ابو حنيفه لانه انفع للفقير. من الممكن تقبل النصح من شخص وعدم تقبله من شخص اخر فهل هذا ذل على الكبر يا سيدي العزيز او يا سيدتي العزيزه لا تنظري إلى, القو... الى القائل ولكن انظري الى القول هذا الذي ينصحك اعتبريه مش موجود اعتبري ان الكلام ده جاي لك من الله سبحانه وتعالى رساله من ربنا سبحانه وتعالى كانه هوى قدامك فاقبلي الكلام او اقبلي النصح من اي انسان أسأل عن الكلام بين الشاب والفتاة لغير ضرورة ولكن بأدب وهل الهزار المحترم مثل الألش؟ حرام؟ لغير ضرورة لا يجوز لغير ضرورة ولا حاجة ما بنقولش ضرورة بقى لان في فرق بين الضرورة والحاجة. في فرق بين الضرورة والحاجة. ايه الفرق بين الضرورة والحاجة؟ ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ أنا دلوقتي رايح أشتري من محل بقالة حاجة واللي بتبيع لي واحدة ست. ما فيش ضرورة أن من أشتري منها لكن في حاجة. الضرورة دي مرحلة أعلى. لكن في حاجة. فاحنا بنقول انه التعامل يكون في حدود الحاجه يعني اقل من الضروره شويه يعني لا يجب علي في هذه الحاله ان اروح ادور على محل تاني اشتري منه لا هشتري عادي مفيش مشكله طالما في حدود في حدود النطاق الايه النطاق العام مفيش خلوه مفيش خصوصيه مفيش كلام سر مفيش كذا الى اخره ففي حدود الضرور ففي حدود الحاجه ممكن الكلام لكن مش القلش لو وجد شخص عالم واخر جاهل الا ينبغي على العالم ان يظهر علمه نعم يا اخي ينبغي على العالم ان يظهر علمه ليعلم الناس لكن احنا بنتكلم عن القلوب يا اخي قلب العالم ينبغي ان يكون وهو حتى يعلم الناس وهو واقف على المنصه وهو بيدي المحاضره يجب ان يكون بينه وبين نفسه انه اقل الناس عند الله سبحانه وتعالى واذا اراد احدهم ان يتعلم علما عندي وهو يبحث عن عمن يعلمه هل انكر علمي ابدا لا تنكر علمك كتمان العلم من الكبائر لكن علمه ورب قلبك على ان انت مش احسن منه ولا حاجه ده انت مجرد موصل موصل لكلام الله موصل لمعلومه ربنا اللي علمها لك فقط الافضليه بالتقوى وهذه لا علم لك بها كيف اسامح من ظلمني عايز تسامح اللي ضربك ادعي له بالهداية بإن ربنا يغفر له بأي حاجة ادعي له بما تحب لنفسك فسيرد عليك الملك ويقول: ولك مثل. فاضل؟ دي إضافة يعني؟ لشدة الظلم إن لم تقوى النفس على الهداية للظالم لشدة الظلم ماذا أفعل؟ أدعو الله سبحانه وتعالى لي ألا يجعلني ظالما مثله لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ولو أنت مكان والله أعلم هتعمل زيه ولا لا فادعو الله أن يجنبك هذه الفتنة أنا أؤمن بالقضاء والقدر ولكن عندي مشكلة في تصديقي أن الدعاء يغير القدر الذي كتبه على الدعاء لا يغير القدر بإطلاق القدر نوعين أو القضاء نوعين: قضاء معلق وقضاء مبرم القضاء المعلق هي الأمور أو الحوادث التي ستقع الإنسان مربوطة بأسبابها زي النجاح لا يكون النجاح الا مع مذاكره، فهذا كتب عند الله سبحانه وتعالى مع اسبابه. ده يتغير اذا اخذت بالاسباب. اذا اخذت بالاسباب هيبقى كذا، اذا ما اخذتش بالاسباب يبقى كذا، ده القضاء الايه المعلق، معلق على ماذا؟ على الاخذ بالاسباب. ومن الاسباب الدعاء، فالاسباب مش كلها اسباب ماديه. اه الاسباب الماديه مطلوبه نعم. ومهمة نعم، لكن مش لوحدها الموصلة إلى المطلوب. تصل المطلوب أيضاً بماذا؟ بسبب اسمه الدعاء. فالدعاء يغير القضاء المعلق على الأسباب. لكن القضاء المبرم زي الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا لا يتغير. وقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب تدل والله أعلم على ذنوب فعلناها فيمحوها الله لا يمحو الله ما يشاء ويثبت معناها مش كده بس معناها أوسع من هذا ممكن حضرتك أو حضرتك تحضري معنا محاضرات التفسير فتعرفيها هل إذا كان هناك شخص ظالم وقد ظلم ناس كثيرة وتوفاه الله في رمضان أو هو على صيام أو ما شابه هل ده معناه إن ربنا غفر له كل ذنوبه؟ الله أعلم هو في مشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء أخذ لكن مجرد الموت في أوقات الفاضلة دي حاجة دي حاجة جنب حاجات كتير لا نحكم بها وحدها أشعر أحيانا كثيرا أنني أعمل العمل الصالح لإرضاء قلبي ليس رياء ولكن حتى يشعر بالطمأنينة والرضا لا من أجل إرضاء الله وفقط طالما الناس خرجوا من قلبك خلاص دي مرحلة مقبولة لكن أعلى منها أن تفعلي هذا لله سبحانه وتعالى فهل يستطيع الإنسان التحكم في نية قلبه واجعله مخلصاً لله؟ فكيف يكون ذلك؟ إنك تخرج الناس أو إنك تخرج الناس من قلبك. اعتبر الناس ولك إنهم موجودين. اعتبرهم هوى. وهل صلاح القلب يؤدي إلى صلاح الجوارح؟ نعم. أم صلاح الجوارح يؤدي إلى صلاح القلب؟ برضه نعم. صلاح القلب يساعد على الاستمرار في الطاعات والثبات على الطاعات. صلاح الجوارح. يقوى الايمان في القلب ان الايمان لا يخلق كما يخلق الثوب فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم السؤال ده عمل ايه عمل اللسان وهو من الجوارح ففعل الطاعات يزيد الايمان الذي محله القلب وكلما زاد الايمان في القلب زادت الطاعات فهي عمليه دائريه كل واحده منهم بتزود الثانيه كل واحده بتاثر في الاخرى فلذلك لا يجوز للواحد فينا ان يقول والله انا قلبي ابيض وخلاص ادعي الوالدين فمش مهم اصوم ولا اصلي نقول له لا ليس هذا هو الطريق إذا كنت تدعي أن قلبك أبيض، فيجب أن تكون أعمالك أيضاً بيضاء مش كده يعني كيف يتخلص الإنسان من الرياء؟ المحاضرة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن الرياء كمدخل المداخل الشيطان. هل حقاً لا يغفر ذنب الغيبة إلا إذا سامح من اغتابه؟ لا إذا اغتبت حد ولم يصله أو لم تصله هذه الغيبة فمش لازم حضرتك تروح تقول له ده انا اغتبتك فيكرهك اكثر. لا استغفر له فقط تكفيرها ان تستغفر له وتدعو له وخلاص على كده. هل يجب ارتداء الحجاب اثناء سجده التلاوه؟ سجده التلاوه صلاه فيشترط فيها ما يشترط في الصلاه من الطهاره واستقبال القبله ونحوها عند الشافعيه. لو انا دكتوره علاج طبيعي هل يجوز الشغل على حالات رجال أم لا؟ أه حالات الرجال دي هيبقى فيها لمس مش كده؟ لا يجوز إلا إذا كانت هذه الحالة ستموت ومفيش دكتورة في المدينة غير حضرتك عندها يجوز للضرورة والضرورة تقدر بقدرها يعني تقدر بقدرها؟ يعني نأخذ المقدار الذي به ننقذ حياة هذا الإنسان فقط هل فدية إفطار الصائم يجب أن تشمل وجبتين لا وجبة واحدة فقط قد يئست من ذنب أقترفه ثم أتوب ثم أقترفه فماذا أفعل طالما بالتوب أنت بخير وادع الله سبحانه وتعالى أن يكرهك في هذا الذنب عندما أهم أن أقوم بعمل، شعرت أن هذا العمل يخالطه الرياء وأني أستجدي مدح الناس، هل أقوم به أم لا؟ قم به، لو معملتوش عملتوش يبقى بأنت مرائي، إن هذا ما يريده الشيطان طالما الناس دخلوا فعلاً أو تركاً، فدفعوك للفعل أو دفعوك للترك بارياء فأنت تعمل الحل، خليك زي ما أنت، جدد نيتك قول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه وخلاص، وأعمل العمل طيب هتدخل العمل وانت لسه الناس في قلبك مش مشكله، افضل جاهد قلبك وانت بتعمل العمل، لكن لا تتوقف عن العمل. كيف اتاكد من ان عملي خالص لله؟ اسال نفسك سؤال واحد بس، بعمل كده ليه؟ اذا كان لله يبقى خالص لله. هل يجوز دفع زكاه مال في شراء ملابس عيد الاطفال في دار ايتام؟ اذا كان الايتام دولت فقراء او محتاجين او مساكين ولا يوجد عندهم ما يكفيهم، طبعا يجوز. لأنه مش كل يتيم فقير إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله دي مصارف الزكاة فليس كل يتيم فقيرة في يتيم أغنى مني ومن حضرتك مش لأنه يتيم أبو ميت بخلاص ندير الزكاة لا ممكن يكون يتيم غني فلا يحتاج لا يدخل في هذه المصارف فالعبرة بالفقر والمسكنة اخاف ان يمدحني الناس بعد فعل عمل خير فامتنع عن فعل، لا يا فندم، لا تفعل هذا. افعل الخير اذا جاءك مدح الناس من غير استشراف نفس فخلاص فتلك عاجل بشرى المؤمن كما قلنا. او يجعلني ذلك اتذكر ذنوبي. لا. طلع الناس من دماغك اذا مدحك الناس فذلك من الله سبحانه وتعالى، انظر الى هذا المدح انه من الله سبحانه وتعالى وليس من الناس. هل يتعارض الكبر مع الشعور بالفخر بالنفس؟ الكبر هو الفخر بالنفس بذاته بذات بزيت نفسه امي تاخذ اموال الصدقات التي تاتي اليها لتخرج لتخرج الفقراء وما تخرج الى القليل يعني ايه؟ يعني هل يعني الوالده بتجمع اموال الصدقات عشان توزعها فتأخذ منها اذا كان كذلك فهذا المال حرام الا اذا كانت هذه الام محتاجه وهي نفسها فقيره فاذا كانت هي نفسها فقيره وتاخذ لنفسها فلا يكون هذا المال حراما في هذه اللحظه لكن عليها ان تستفتي عشان تعرف تاخذ منها ايه بالضبط ما تفتيش نفسها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله طيب لو في حد انا بشجعه يكون احسن فامدح فيه الصفات الكويسه اللي فعلا عنده عشان ازودها وساعده يتحسن كده برضه غلط مش عارف اقول ايه لا مش غلط ولا حاجه لكن يكون هذا بمقدار خاصه في الاطفال الصغيرين مش عايزين نعود اطفالنا انه ما يشتغلش الا اذا مدح دي مشكله كبيره جدا ويشعر بالاحباط اذا ما حدش مدحه يبقى على طول مستني حد يمدحه مستني الطاقه الايجابيه تجيله من حد من بره وهذا يكثر في البنات مع احترام الحضرات كنا تبقى البنت مستنية دايما ان حد يمدحها علشان تندفع للعمل او علشان يبقى روحها عالية او علشان بتحسن العمل لا ما نستناش الطاقة تجيلنا من بره فهذا يكون بقدر في تربية الاطفال بالذات ثم بعد ذلك لما يكبر نبدأ نفهمه انك عامل ربك امتنع عن فعل بعض الطاعات جهراً مثلا نصح الناس ظن مني انه رياء لاني بطبعي احب المدح، لا يا فندم لا تمتنع عن نصح الناس لانه لن يكون رياء لانك يجب عليك كما يجب عليك الا تكون مرائيا يجب عليك ان تنصح الناس فانت تركت واجب من اجل من اجل واجب كلاهما واجب فجاهد نفسك على فعل الاثنين انصح الناس وفي نفس الوقت دائما ذكر نفسك بانك تفعل ذلك لله سبحانه وتعالى يعني ازاي المفروض اننا لا نمدح الناس؟ حاضر. وفي نفس الوقت المفروض اننا نشكرهم. وازاي نفرق بين المدح والشكر؟ لما حد بيعمل لك حاجه بتقول له جزاكم الله خيرا. ومن قال لاخيه جزاكم الله خيرا فقد اجزل له العطاء. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه. فانت اللي اللي بيعمل لك حاجه تقول له جزاكم الله خيرا، خلاص انت شكرت لكن مش لازم تقول له ده انت احسن انسان في فرق ولا مفيش فرق في فرق بين الاثنين اسئله كتير قوي فاضل قد في الوقت الوقت عدى اصلا حاضر هذا بحث يعني االف عليها كتاب حقيقه صديقي في الجيش يصوم ولا يفطر يعني ايه يصوم ولا يفطر ولكنه كان يعني ايه يصوم ولا يفطر فاهم كويس غير بقيه الناس اللي معاه قول كده يصوم ولا يفطر دي معناها ان هو ما شاء الله بياكلش طيب ولكنه كان على سفر في جيشه وافطر طالما على سفر يجوز له الفطر بس ايه حد السفر من هنا العباسية مش سفر يقينا من هنا مدينه نصر مش سفر حد السفر هو 83 كيلو عند الشافعيه وأنه في مشروع حرب، ما حكمه؟ طالما على سفر يا فندم يبقى يجوز أن يفطر. لا مش على حسب المقدرة. الرخصة منوطة بالسفر وليس بالمشقة. يعني سواء كان السفر هذا فيه مشقة أو ما فيهوش مشقة، يعني لو بيسافر على الدرجة الأولى المكيفة في القطر من هنا لإسكندرية ومش هيتعب خالص. ولو افترضنا أن هذا القطر فيه بانيو فهو قاعد طول الوقت في البانيو في التكييف فمش تعبان على الاخر يجوز له ان يفطر نعم يجوز له ان يفطر لان العله السفر وليس المشقه <تصفيق> لو ايه اقام شهرين ثلاثه لا بعد ثلاثه ايام يبقى اسمه مقيم بعد ثلاثه ايام في المكان يبقى اسمه مقيم ففي اليوم الرابع يجب عليه ان يصوم كبقيه الناس ماشي إلا إذا كان في مشقة شديدة يعني هو في مشروع حرب مثلا ويجب عليه عشان التدريبات يجري ويروح ويجي وينط ويطلع وينزل فهيموت لو ما أفطر إذا كانت هذه التدريبات من الضروريات التي لا يستغنى عنها يبقى يجوز له أن يفطر ابتلاني الله بظروف سيئة منذ سنوات ولكني مؤخرا أصبحت ضعيفة وما عدت أتحملها أتحملها وأتحمل قصوتها أوشكت على الانهيار تحت وطأتها، ماذا أفعل؟ استعيني بالله. استعيني بالله، استعيني بالله. أصبحت شخص كئيب وحزين. الحزن والاكتئاب لا يأتي إلا من كثرة المعاصي والعياذ بالله. أكثر من قراءة القرآن وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله ينشرح صدرك. وأكثر من الجلوس في المساجد، فالجلوس في المساجد ولو لغير طاعة يعني حتى لو هتروح تفتح الفيس وتطمن على أصحابك يشرح الصدر ما المشكلة في أن تكون لي صفة من صفات الله عز وجل أليس الله كريم؟ نعم نحن نفرق في صفات الله سبحانه وتعالى بين صفات الجلال وصفات الجمال وصفات الكمال فصفات الجلال كالجبار المتكبر القاهر هذه لا يجب أن يتصف بها إنسان لأنها خاصة بالله سبحانه وتعالى أما صفات الجمال زي العفو والمغفرة والكرم والجود كلها دي صفات جمال نحن أمرنا أن نتخلق بها فما فيش مشكلة ولا حاجة لكن في صفات الجمال وليس في صفات الجلال ده إيه ده هو أنت زي الأمر كده ليه شكرا أكيد الأخت اللي رسمتني يعني مش حد ثاني لماذا خلق الله لنا نفوسا ضعيفة بالإضافة إلى وجود الشيطان والفتن ليختبرنا في شيء هو يعرف نتيجته مسبقا العلم صفة غير مؤثرة العلم صفة غير مؤثرة يعني إيه العلم صفة غير مؤثرة يعني التأثير في صفات الله عز وجل للقدرة وليس للعلم كالأستاذ الذي يفعل أو الذي يقوم باختبار لطلابه فالأستاذ عندما يقوم بهذا الاختبار يعلم يقينا أن بعض الطلاب هينجح وبعضهم هيرسب فهل هذا الاختبار وهذا الأستاذ هو الذي جعل البعض يرسب أبدا ليه؟ لأن هذا الاختبار كان كاشفا كاشفا لماذا؟ لصفات هذا الطالب الذي لم يذاكر فنفس الكلام علم الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا صفة كشف. وليست صفة مؤثرة. ومن الآخر كده ما تفكرش في صفات الله، فكر في صفاتك، هل أنت وأنت قايم تصلي أو أنت رايح تزكي أو أنت عايز تعامل الناس كويس؟ شكراً يا أختنا. أو أنت رايح تعمل عمل صالح، هل في حد كتفك؟, محدش كتفك. ففكر في صفاتك أنت ولا تفكر في صفات الله سبحانه وتعالى. ولو عايز تعرف أكثر أدرس معانا دورة العقيدة، لكن بعد المستوى التعريفي طبعاً. كيف نربط العلم خصوصا في الدراسة والعمل بالله بشكل عملي في حياتنا؟ مثال في الطب الهندسة الصيدلة. هذا يتطلب من حضرتك مستويات متعددة من العلم والمعرفة. منها انك مثلا تدرس فلسفة العلوم. لما تدرس فلسفة العلوم هتعلم انه العلوم الإسلامية ينبغي أن تكون دائرة أو وفق مركزية الوحي. إزاي بقى تعمل دوت؟ دي محتاجة من حضرتك تفكير كتير وقراءة كتيرة وربنا يفتح عليك وتؤسس لنا هذه العلوم تأسيسا جديدا وفقا لمركزية الوحي. ثم بعد ذلك تنظر إلى هذه العلوم على مستوى الجزئيات وتحاول أن تربطها بالله سبحانه وتعالى كفاية كده بقى ولا إيه الساعة كام طيب نكتفي بهذا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك